0: Hernani, bem-vindo, obrigado por ter, ter aceito o convite para falar sobre estatísticas, sobre dados estatísticos, sobre números, sobre small data, big data, e vamos começar mesmo, mesmo por aqui, uh, o que é que é isto tudo e do que é que falamos quando falamos de, de big data, de estatística, de small data, o que é isso? Pronto,
1: durante, durante muitos anos falar de estatísticas... Isto... Aplicado ao futebol, falar de estatísticas era muito falar de dados históricos, usar factos com pouco contexto, como as equipas portuguesas não ganham a Inglaterra há 50 anos, ou o Jonas não marca nos clássicos. E durante muito tempo fomos habituados, ainda há muita gente com esse vício, de que a estatística aplicada ao futebol é isso. Ou seja, muitas vezes vemos nas conferências de imprensa serem feitas perguntas ao treinador os números dizem que o Sporting não ganha em certo sítio a X tempo. Isso, no fundo, não, não deixam de ser estatísticas, é certo, e pode ter algum interesse, mas, mas, são, mas são curiosidades. Não, não, não nos dizem nada muito para além do óbvio, que é as equipas portuguesas, neste caso, têm mais dificuldade em ganhar a Inglaterra, porque os clubes ingleses têm outro poderio, que os clubes portugueses não têm. Uh, pá, o que foi acontecendo no, nos anos recentes é que foi, foram aparecendo empresas que, que se dedicaram à recolha de dados estatísticos sobre o jogo em si pronto. e o volume de o volume de dados a capacidade de analisar esses dados foi aumentando e hoje em dia quando 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 falamos estatísticas acho gosto de acreditar que já falamos em em coisas em coisas diferentes e um bocado mais mais relacionadas com o jogo em si ou seja é diferente, não há nada que justifique, porque é que, como eu estava a dizer porque é que o Sporting do Rua Namorim ou o Porto do Sérgio Conceição vão ter mais dificuldades a ganhar em Inglaterra, mas se formos analisar a forma de jogar do Porto ou do Sporting através das estatísticas ou do Chelsea e do Arsenal através das estatísticas se calhar poderemos encontrar ali alguns encaixes que tornam ou não mais provável que, que haja um bom resultado nesse jogo ou não para cada lado pronto. e e eu acho que falar de hoje em dia passou a ser falar de coisas uh, mais concretas e mais relacionáveis com aquilo que é o jogo, que nos ajudam a identificar comportamentos padronizados uh, entre, na, na, nas equipas, nos, nos treinadores, nos jogadores, e que depois nos ajudem a fazer essa, essa transposição para, para a análise e, para, e para, para a previsão, muitas vezes, daquilo que pode ser um, um jogo em si, ou para a análise daquilo que foi, daquilo que foi o, o jogo que acabámos de ver. Quanto a esses termos mais, mais técnicos do Big Data e do, da inteligência artificial aplicado ao futebol, eu acho que ainda, ainda se exagera um bocadinho, contra, contra nós, os estatísticos falam, mas isto também é, são vícios que, que também existem noutras áreas, que é, às vezes tentar complexificar um bocadinho mais a linguagem para, para tornar um bocado mais especial aquilo que nós fazemos, faz-me lembrar a conversa do do António Pereira no outro dia sobre o, o ataque à profundidade versus o esticar na frente Pronto. nós por vezes tentamos complexificar um bocadinho aquilo que, que é fácil eu por exemplo quando, quando comecei a trabalhar agora descrevo-me como data scientist mas quando comecei a trabalhar nesta área era um data miner só que fazia muitas das coisas que eu fazia eram exatamente as mesmas só que é muito mais sexy dizer que que faço ciência com os dados do que faço minério, portanto eu acho que é, nós vamos tentando encontrar, encontrar alguns termos, alguns nomes e termos técnicos para tornar também aquilo que fazemos um bocado mais, mais apelativo e mais atrativo mas muitas vezes também cometendo o, o erro de se calhar fecharmos um bocado no nosso casulo quando, quando, quando fazemos isso portanto, eu acho que eu do meu lado tento evitar isso e usar uma linguagem o mais, o mais simples possível dependendo também com quem é que estou a falar, obviamente, mas acho que a linguagem é, um, é uma, uma questão, uma parte importante da coisa. Big Data é um termo que também está muito em voga hoje em dia, mas não é, mais do que, não é mais do que o que se convencionou chamar, a utilização de dados em, em grandes volumes. Não é que eles não existissem já, existem cada vez mais, o que passou a existir agora neste momento é que há, há ferramentas e há a evolução tecnológica trouxe-nos essa capacidade de armazenamento de mais armazenamento desse, desses dados e, e, e a capacidade de trabalhá-los mais, mais facilmente, algo que se calhar há 10 anos atrás não existia, mas o Big Data é simplesmente isso, é a coleção de um, de um grande volume de dados, de muitas fontes de dados que, que nos permitem depois fazer as nossas análises mais rapidamente. A inteligência artificial já é algo que eu tenho alguma dificuldade em, em associar ao futebol ainda neste momento, não é não quer dizer que não venha a acontecer no futuro, mas a inteligência artificial não é mais do que algoritmos, algo que sempre existiu, mas algoritmos que aprendem à medida que vão recebendo os dados e, e ajustam-se uh, automaticamente à medida que vão recebendo os dados. Isso aplicado ao futebol, uh, sobretudo se não tiver a supervisão de, de pessoas que que percebam do jogo e que percebam também o que é que está por trás dos algoritmos, acho que pode ser ainda um bocado perigoso e mais indesejável do que benéfico, porque pode-nos levar a conclusões erradas e depois são essas conclusões erradas que trazem a desconfiança e que trazem, e que trazem a, lá está, a desconfiança de quem, quem, está, quem está no meio.
0: Uhum. Olha, falaste aí do bocado da... A profundidade que já é possível ir ao nível da análise das equipas, prever também comportamentos e até resultados, a que ponto é que estamos nesse nível, a que ponto de profundidade é que já chegamos, qual é a coisa mais extraordinária que já é possível prever ou medir através dos, dos dados? Se tivesses que escolher uma, uma coisa mais incrível que os dados fazem, qual é, a que nível é que estamos de, nesse, nesse aspecto?
1: Acho muito interessante, por exemplo, a área, a área da prevenção de lesões. Porque uma, uma das áreas que evoluiu muito recentemente foi a recolha de dados biométricos e físicos dos jogadores. A questão dos coletes e da massificação dos coletes e até da legalização dos coletes, que antes não, não se podia usar durante os jogos, permite uma, uma imensidão de dados físicos que, bem, bem utilizados, podem nos dar alertas até durante o jogo e durante a semana de que os jogadores que estão com cargas físicas demasiado altas e que podem ter um risco de, de lesão bastante alto portanto isso, isso já é feito e, e, é, e é algo muito interessante né, pode, pode ter um impacto decisivo numa época de um clube, por exemplo certo. descansar um jogador importante num momento certo pode ser pode ser super importante
0: Olha, e a nível do, do uso da, das estatísticas da, da desses, desses números desses dados já, já se pode falar num, número, num uso massivo no futebol ou ainda não? Uh, isto Esta revolução começou há, há uns anos, não há muitos, não é? Primeiro foi nas outras modalidades, como, como é normal quase. Uh, chegou ao futebol, achas que neste altura já se pode falar num uso massivo ou, ou ainda não?
1: É importante separar aqui um bocadinho a nossa realidade portuguesa da, da realidade de outros países. Ou seja, por exemplo, nos Estados Unidos, mesmo dentro do futebol, já não diria massivo, mas a grande parte dos clubes já usa e sobre, na imprensa, na discussão uh, sobre o jogo, já, já é uma coisa perfeitamente banal. Em Portugal eu resistiria muito a chamar-lhe massivo ainda neste momento, sobretudo dentro dos clubes, ou seja, já se começa a haver alguma curiosidade uh, e nós criamos a Goalpoint Pro há cerca de 3, 4 anos e o tipo de, de recepção que temos hoje em dia quando vamos falar com as pessoas já é completamente diferente também por aquilo que nós viemos trazer uh, nas redes sociais e, e, e a, a curiosidade que é, é despertada através disso. Pronto. Há sempre quem desconfie e, e acho que fazem bem em, em desconfiar, mas já, já há outro, outro interesse para algumas métricas mais avançadas, etc. Agora, chamar massivo, uh, resistindo e trabalhando nesta área em Portugal, uh, eu. eu Acho, acho, acho que ainda é um bocado forte.
0: Um, pá,
1: acho que faltam falta isso,
0: mais, isso tem a ver falta, só, com, só com desconfiança isso. que falámos há um bocado? Ou tem a ver também com falta de, de, de dinheiro, por exemplo, para investir nessa área? É, era é
1: isso que eu ia dizer. O falta de dinheiro é desculpa para muita coisa, uhum. para, mesmo para a criação de departamentos de scouting como nós, como nós sabemos que, que até nisso nós estamos um bocado atrasados, há muitos clubes que nem sequer isso têm e a falta de meios acaba por justificar às vezes e desculpar outras vezes o facto de não se, de não se investir em certas áreas uh, mas acho que sobretudo é falta de visão é falta de visão de, de quem dirige perceber que, que o investimento certo em, no momento certo em determinadas coisas pode trazer a vantagem competitiva e o e o crescimento que tu, que tu, que tu pretendes para o, para o clube Pronto. agora eu acho que é importante também de quem está deste lado quando vai falar com as pessoas dentro do futebol a maneira de abordar e a maneira de, de trazer a novidade é, é bastante importante ou seja, é como eu ir a um restaurante que já faz um grande arroz de polvo e dizer que tenho uma receita melhor que a dele isso nunca, nunca vai funcionar mas, mas se eu disser que tenho um arroz que se calhar se ele experimentar pode melhorar um bocadinho a receita ou os coentros que, vão, que, vão, que o, sabor, o aroma vai durar mais tempo uh, eu, eu acho que depois dependendo da abertura da pessoa que está do outro lado uh, para experimentar, para testar e para julgar por ele próprio pode, pode resultar e com a estatística no futebol é, é exatamente igual uh, há, 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 quem tente, há quem tente saltar esses passos de falar com, a, com as pessoas que estão por dentro e que, uh, que simplesmente decidam comprar um clube e fazer as coisas da maneira deles mas eu acho que é, é um erro tão, tão grave ignorar uh, o, o know-how de quem está por dentro do futebol uh, como é quem está por dentro fechar-se dentro daquilo que já sabe e, e ignorar o, a novidade e o, e, o, e, o que, e o que ela pode trazer
0: mas nessas conversas que tens com, com pessoas do, do futebol, notas já pelo menos mais abertura da parte deles para tentar perceber e interessar te por isso?
1: Sim, eu acho, eu acho que cada vez, cada vez há mais, sobretudo quando tu mostras que. Hum, quando tu lhe mostras coisas que efetivamente são aquilo que eles também, também veem. Ou seja, tu mostras através dos dados que consegues chegar muitas vezes às mesmas conclusões do que eles através de outro tipo de análise. E aí. É isso que faz as pessoas pensar, espera lá, se eles sem, muitas vezes sem, sem ver o jogo conseguiram chegar a esta conclusão, se calhar eu posso aqui poupar bastante tempo da minha análise e ir focar-me mais nalguns detalhes. Eu, eu, eu não preciso de, de ir ver 100 pontapés de baliza, como, como eu, eu no, no, no Twitter no outro dia, não preciso de ir ver 100 pontapés de baliza para saber se a, precisa, se a equipa sai mais a jogar curto ou sai mais a jogar longo. Eu, isso é um dado muito objetivo que eu consigo, através de, de, da estatística, perceber imediatamente. Agora, se eu perceber que eles saem sempre a jogar curto, se calhar aí sim vou focar-me a tentar compreender os padrões do que, da forma como eles jogam curto, por que lado é que saem, qual é o central que utilizam mais para, para, para fazer o passe entre linhas, etc, etc, etc. Ou seja... Eu acho que, que, é, que é essa a forma de ganhar a confiança das pessoas que estão dentro do futebol. Uhum. É tu mostrares-lhe que consegues... É, parece que, é, que, é, que, é, que, é, que não acrescenta valor tu chegares às mesmas conclusões que eles, mas o facto de tu chegares mais rápido, de tu chegares é, ter os factos para provar aquilo que interpretaste, é, eu acho que pode, pode ser uma grande vantagem.
0: Uhum. isso bate curiosamente naquilo que também já tínhamos previsto falar, que é a relação humana com, com os números eu curiosamente antes de, de agendar esta, esta conversa contigo estava, li, comecei a ler o, o livro Projeto Refazer, de Michael Lewis que também escreveu Moneyball e as primeiras partes as primeiras páginas do livro são ele a falar sobre o Daryl Morey que, é, que foi um pioneiro na NBA também na parte dos, dos números e de, das dúvidas que ele teve da das dúvidas, das questões que, ele se, que se levantou na medida em que essa parte de prever de prever, por exemplo quem é o melhor do draft, etc, prever que os jogadores vão adaptar mais e ele, ele questiona muito a, não só o, o método dele dos números e depois isso vai levar a uma evolução natural da, daquilo que ele faz mas também a capacidade humana de como é que se pode integrar a capacidade humana nesse, nesse número e uh, como é que como é que essa relação humana como é que é essa relação humana com os números uh, achas que os números são complemento da percepção humana ou achas que a percepção humana são complemento dos números
1: eu acho que as, as duas coisas têm, têm que estar sempre que estar sempre juntas mas é, é aquilo que eu já di, que eu dizia anteriormente uh, a capacidade humana nunca vai ter a mesma capacidade dos números da estatística, por exemplo, na, na capacidade de armazenamento. O nosso cérebro, quando está, quando está a ver um jogo, simplesmente não consegue processar tudo o que está a passar, por muito que sejamos os, os maiores especialistas do mesmo. Acontece centenas de vezes já, já ouvirmos, em, não só em conversas de cafés, mas até em comentários da televisão, que o chegador está muito infeliz, hoje não acertou um passo e depois... Nós vamos olhar para, para a estatística do jogo e o jogador tem 80% de eficácia de passe e até foi o que acertou mais na equipa. Não quer dizer que, isso, que ele tenha jogado melhor ou pior por causa disso, obviamente, mas o, o nosso bias a ver o jogo, que às vezes também é muito emocional, sobretudo quando estamos a ver como adepto, a, faz com que a, a, a nossa memória é limitada e guarda, guarda apenas a, alguns os momentos mais mais marcantes ou os últimos ou se o jogador fez uma grande uma péssima segunda parte, ninguém se lembra de, do que bom que ele fez na, na, na primeira parte e os números dão te essa visão factual daquilo que ele fez efetivamente durante o jogo depois se foi bom ou mal a parte qualitativa de cada ação já, já, já é outra história, mas imagina se estamos a falar, se é assim num jogo, imagina quando estamos quando queremos analisar um jogador ou uma equipa ou um treinador durante um período mais abrangente de várias épocas simplesmente não é não é humanamente possível uh, e os números conseguem dar-te rapidamente essa visão mais global daquilo que, que cada interveniente uh, consegue fazer em vários em vários contextos contra vários adversários uh, etc agora o, in o input humano é é muito importante para avaliar uh, coisas um pouco mais subjetivas como a, como a capacidade de decisão do jogador porque, um, um drible uh, no exato mesmo sítio do terreno, que até pode ser uma zona dentro do último terço uh, para a estatística sim é, é um drible no último terço ponto final, e à partida é uma ação positiva na maioria dos casos mas quando estamos a ver no um vídeo, se, se ele tiver um colega completamente sozinho uh, pode não ter sido uma, uma boa decisão agora é importante dizer que nós não muitas vezes usamos, usamos isto como desculpa para não usar a estatística, ponto, porque em alguns casos falha e falha, mas quem, quem a usa, ninguém tem mais noção de uh, mais contornar essas limitações do que do quem está familiarizado na, na sua utilização. Uhum. E quando estamos a, a olhar para amostras grandes, esse tipo de, de pormenores acaba por se... Por se, por se dissolver, vá. É, se, lá está, focando no, neste caso que eu estava a dar, um, um extremo que tem uma imensidão de dribbles no último terço e até bem-sucedidos, mas quando estamos a analisar um espaço de 30 jogos, ele tem as dribles todos, mas depois não fez nenhuma assistência ou tem muito pouco espaço para finalização, se calhar há aí um indicador de que a tomada de decisão, apesar dele até ser bom tecnicamente, a tomada de decisão não é a melhor, porque a, a ação positiva que ele está a fazer ou bem sucedida que ele está a fazer aquela ação específica não gerou nenhum retorno imediato para a equipa no, no, na, na ação seguinte ou etc, portanto sim, a estatística é ilimitada e precisa muito do input humano, mas isso não pode servir como desculpa para não ou não deve servir como desculpa para não utilizarmos
0: de uhum. deixei-te ouvir agora acho que já está reposto Uh, então, e tu achas que, então, que a capacidade humana tende a, ou esse, essa esse input humano é mais importante também antes de saber o que é que se vai recolher estatisticamente ou depois? Isto é, é mais importante saber daquilo que tu queres das estatísticas, não é? Eu acho que acho já foi o Ramos, Rasmus An Ankersen que disse isso, que é, o importante também é as perguntas que tu fazes em vez das respostas que, que queres. Uh, nesse sentido, é importante esse input-mante, é, é mais importante antes ou depois desta de, de da de, de recolha estatística?
1: Eu, eu, eu acho que é sempre as duas coisas. Agora, quando eu, quando eu parto para uma análise, até por aquilo que já disse anteriormente, da parte de poupar algum tempo daquilo que é mais óbvio, eu parto dos números e depois parto para para, para, para a análise visual porque lá está a grande, a, aquilo em que, em que muitas vezes a estatística nos ajuda é simplesmente poupar-nos poupar tempo de análise e imagina que eu tenho que me foi pedido um, um médio centro com, com o que a minha equipa está à procura de um médio centro que seja capaz de progredir com bola por exemplo eu tenho cinco nomes em cima da mesa disponíveis e, e tenho um dado muito objetivo que são o número de progressões com bola que ele faz por jogo não quer dizer que eu vá escolher imediatamente aquele que faz mais, isso, isso seria um erro tão grave como não usar a estatística em si, mas se eu tiver lá dois ou três jogadores que quase não fazem esse tipo de ação que eu estou à procura, eu se calhar filtro logo à partida e vou ver os outros com mais atenção, em mais detalhe, quando fez as progressões, que tipo de progressões é que fez, em que tipo de contexto, em que, em que zona do terreno, e eu acho que pelo menos... Para mim, que, que, que estou familiarizado com os números e que conheço também as rasteiras que os próprios números podem, podem pregar, mas, tam, mas também, sobretudo, aquilo em que eles me podem ajudar, a minha tendência é começar sempre pelo, pelos dados e depois ir mais ao promenor através de, uhum. da análise mais dos olhos e da mente, pronto. Não,
0: okay. Olha, tendo em conta que me estás a dizer, achas que a prestação humana e a capacidade humana tende a perder importância nessa nas equipas de futebol, neste caso, em detrimento dos, dos números? Eu, eu lembro que há, há uns tempos de um artigo, acho que foi no jornal argentino, que disse que os treinadores de futuro serão não são não serão robôs, mas serão se vir, virão das, das estatísticas. Achas que isso é possível? Achas que é possível retirar não vou dizer na totalidade, mas quase na totalidade essa, essa é possível, ah.
1: mas não sei se é desejável, sinceramente acho que, acho que ia, ia tirar algum lado mais emocional ao jogo que nós, que nós também não queremos uhum. o, que eu, o que eu vejo como possível num futuro breve é tu, tu ter as máquinas que podem eventualmente dar auxílio aos treinadores até durante o jogo uh, com, com dando-lhe indicações estratégicas do que ele pode ou não decidir fazer consoante os dados que estão a ser recolhidos desse próprio jogo consoante, consoante os dados que, que a máquina vai, entre aspas já tem sobre os, os jogadores, o treinador adversário imagina que o treinador adversário fez uma sugestão e entrou um jogador pá, que o treinador até nem conhece assim tão bem é, pode acontecer, pode não acontecer, mas a máquina tem, tem muitos elementos sobre ele se calhar sugere meter ali, colocar outro jogador para disputar os duelos com esse jogador, não quer dizer que eu acho que nunca vais ter a máquina a tomar a decisão final, uhum. mas teres alguém lá em cima da bancada a dizer que a máquina está a alertar para esta situação e depois o treinador, como já existe com, com outros, com outros os adjuntos, por exemplo, e depois o treinador pega nessa informação toda e, e toma a decisão final, eu, eu acho que isso pode acontecer.
0: Uhum. Ok. Olha, se eu tivesse que fazer assim, um resumo dos dados, eu diria que desportivamente falando, eles são usados no scouting, na análise adversária e na própria evolução da equipa de, em, em questão, do, do clube em questão. Sim. Não sei se, se concordas com isto ou não, mas entre estes três parâmetros em qual é que achas que os números são mais fiáveis, mais decisivos?
1: Eu acho que é sobretudo na área do, do recrutamento onde, onde tu consegues medir e ter um impacto mais, mais imediato e mais tangível. Ou seja, o jogo tem sempre um lado tem sempre um lado mais caótico que, te torna, que te torna difícil medir o impacto de cada uma das, das tuas decisões e às vezes tu tomas uma decisão errada e o jogo até acaba por correr bem. É, parece, faz lembrar aquela história do uh, não chutes, não chutes, o gajo chute e olha, também está bem, não é? No, no fundo o que mede o teu sucesso é sempre o resultado e, e, o, e o que mede o sucesso das tuas ações não devia ser sempre o resultado no caso, no caso do scouting já é diferente eu acho, eu acho que quando deve partir sempre de uma ideia bem estruturada daquilo que estás à procura seja para um treinador, seja para um jogador porque nós falamos muito de scouting de jogadores mas, mas a decisão de contratar um treinador é tão ou mais importante Uh, a escolha do, do, dos jogadores e, e se, se o dirigente o diretor desportivo, seja quem for tem uma ideia bem definida do que, é que quer para o clube uh, essa identificação dos recursos humanos que encaixam nessa ideia através dos números pode ser muito, muito facilitada uh, não quer dizer mais uma vez que se toma a decisão final com base pura e simplesmente nisso mas fazer uma shortlist e até preparar as perguntas que queremos fazer ao treinador numa eventual conversa antes de o contratar, com base naquilo na informação que já extraímos através dos números, eu acho que é, que é onde pode ser decisivo, e sobretudo no caso dos jogadores, tem um impacto mais imediato até a nível financeiro e do, e do crescimento do clube. Uhum,
0: okay. Outra coisa que, que muita, gente, muita gente repara, que muita gente fala até, tem a ver com a diferença entre dados relevantes e dados irrelevantes Eu, por exemplo, no intervalo dos jogos e no final dos jogos parece sempre o quanto, tempo, quanto é que ele correu, quanto espaço é que ele fez ah, enfim essas coisas que como tu também já disseste há, há, há bocado não podem não significar nada, não é? não, não dizem nada do que se senhor jogou bem se jogou mal, o impacto que ele teve no, no jogo e no resultado como é, que, como é que se faz essa distinção entre dados relevantes e irrelevantes e quais são os dados relevantes, É que é possível dizer quais são, ou se isso varia de clube para clube, treinador para treinador, de equipa para equipa, como é que é essa, essa questão?
1: Os dados são dados, ou seja, eu, não, eu acho que os dados nunca são irrelevantes, o que os torna irrelevantes muitas vezes é o que nós tentamos concluir através deles. Se tentamos concluir que uma equipa criou mais perigo porque matou mais, aí os remates são irrelevantes, se tentamos concluir que uma equipa dominou o jogo porque teve mais posse de bola, pode ser um dado irrelevante, ou seja, o que torna o dado irrelevante é a conclusão que extraímos dele, uhum. muitas vezes errada, e não o dado em si. Uh, agora, se nós pegarmos no, no número de remates, uh, em, os remates em bruto dizem-se só que, que, que uma equipa rematou mais uh, que a outra, pura e simplesmente. Se cruzarmos esse dado dos remates, para tentar tirar uma ideia mais, mais qualitativa dos mesmos, como se faz hoje em dia com os modelos de expected goals, Uh, e aí sim tentar quantificar através dos remates o, o real perigo que cada uma dessas situações criou ao adversário aí sim, ou seja os expected goals têm essa base uh, também limitada ou seja uh, é, é atribuída uma percentagem, uma probabilidade de uma situação de remate terminar em gol, tendo em conta o histórico, todos os remates feitos naquela zona, com, aqueles, com aquele número de jogadores entre a bola e a baliza uh, etc, etc, com a parte do corpo, de, de, de que passo é que veio, é que, qual, que tipo de passo é que foi o último passo, etc. E aí sim, três remates em zona dentro da pequena área podem ser um indicador de perigo muito mais relevante do que dez remates de fora da área. E é quando começamos a tornar os dados mais em bruto e mais puramente quantitativos, em algo mais qualitativo, que, que, eles, que eles começam a tornar interessantes e, e que nos começam a explicar melhor aquilo que foi o jogo. A posse de bola também é, também é um tema interessante, que ouvimos cada vez mais a questão da posse de bola estéril e da, uhum. da posse de bola consentida pelo adversário, que é verdade, e tipicamente a percentagem de posse de bola diz-nos apenas ou... Há várias maneiras de calcular, mas tipicamente é baseada no, no tempo com que, em que a equipa teve a bola ou no número de ações que a equipa teve, independentemente da zona do campo em que elas aconteceram, se foram feitas uh, no meio-campo defensivo ou se foram feitas no meio-campo ofensivo. Um, e hoje em dia já há métricas como expected threat que têm em conta uh, como é que como é cada, cada tipo de ação, positiva ou negativa, teve, teve impacto na criação de no aproximar da equipa à, à, à lisa adversária e isso obviamente tem, tem um impacto mais positivo ou mais negativo ou seja, as equipas que jogam, que jogam mais direto a partida vão ter sempre menos, menos posse de bola mas são, se são bastante efetivas nesse jogo direto e se conseguem colocar a equipa rapidamente no meio campo adversário junto à área adversária Uh, a posse de bola aí não, não, nos, vai, não nos vai dizer muito, muita coisa, Ou são muito eficientes a explorar as transições, é mais a uh, ocupação terri territorial do, do, do meio campo adversário que interessa do que, do que a posse de bola em si, portanto, o dado não deixa de ser real, é o tempo de posse de bola, ponto, e isso diz-nos que a equipa por e simplesmente teve mais tempo à bola, mas não podemos concluir, daí criou, criou mais perigo. Terá, terá mais perto de, de, de criar perigo do que uma que não teve, uh, teoricamente. Mas, mas nem sempre é verdade e, e é aí que entram outras, outras métricas um pouco mais avançadas.
0: Uhum. E em relação a, a erros? Uh, porque mais do que usar os dados, mais do que recorrer às estatísticas, é importante, é decisivo saber como é que, como é que as usar, como é que as vamos usar, como é que as vamos utilizar a nosso favor... Daquilo que tu conheces, daquilo que tu vais vendo e vais, vais lendo e vais conversando com outras pessoas, certamente, quais é que achas que são os erros mais comuns que os clubes cometem, os treinadores também, enfim, as organizações, os erros mais comuns, os erros mais, mais prejudiciais que são, que são cometidos no uso, no uso de dados?
1: Eu acho que é sempre o melhor, o maior erro à partida será sempre desprezá-los, né? quem, quem o faz. Mas, mas é um erro igualmente grave achar que nós por comprarmos um software ou a licença de uma ferramenta que até incorpora alguns dados estatísticos, podemos dizer que estamos a usar a estatística de forma efetiva. É muito importante ter alguém especializado na matéria por trás, na interpretação dos números, perceber Uh, o que é que está por trás até da sua recolha, a definição de cada um do tipo de, de estatística o que é, que é um desarme, o que é, que é uma intersecção uh, o, que é que, o que é que é uma eficácia de cruzamento boa, por exemplo uh, é, muito, é muito importante ter alguém com esse know-how por trás uh, e eu acho que cada vez mais vai, vai haver, apesar dos os cursos hoje em dia não estarem ainda muito focados nesta área mas cada vez mais vai-se vai, vai caminhar na direção de uma especialização deste tipo de recursos e, e, pá, e, e é importante ter alguém, seja, seja dentro do clube ou seja fora do clube, que saiba usar os dados e saiba usar as ferramentas, que saiba tirar deles o sumo que depois permite, permite trazer essa inteligência para, tem o, tem para o que para ser,
0: o, porque... tem que ser quem? Desculpa interromper, tem ser alguém que perceba futebol, tem ser alguém que perceba de futebol e dos, e dos dados. Tem que ser alguém que perceba da equipa em questão? Como é, como é que tem que dizer isso?
1: O futebol é privilegiado porque tu tens... Quase metade da população percebe minimamente futebol, não é? Como outras matérias em, em que tu tens, muitas vezes, quando contratas uma pessoa, que iniciar a pessoa uh, para o tipo de negócio em que ela está a ser contratada. O futebol tem esse privilégio, que os conceitos básicos normalmente já são dominados por, por grande, grande maioria da dos alvos de, de recrutamento que há por aí eu acho que não tem que ser alguém especialista em futebol, tem que ser al alguém especialista em análise tem que ser alguém uh, especialista em manipulação de, de dados, manipulação no bom sentido, porque muitas das vezes os dados são recebidos numa forma muito pouco amigável e para extrair deles para, para os tornar informação é, é preciso alguém especialista nessa matéria mas depois, uh, a partir do momento em que essa pessoa esteja que haja confiança nessa pessoa, que, que ela esteja bem integrada dentro do trabalho semanal de uma equipa técnica, que ela conheça, como tu dizes, os conceitos do treinador, a forma como a equipa quer jogar, ou se aplicarmos ao recrutamento, qual é a filosofia do clube nesse sentido. Uh, havendo essa comunicação, e como tu disseste anteriormente, havendo a abertura para fazer as perguntas certas, é isso que depois vai vai trazer as respostas certas da parte de quem está a trabalhar os dados. Uh, isso, isso é o mais importante. É não, não podes achar, não deves achar que, que simplesmente comprar comprar a licença de uma ferramenta te vai dar uhum. te vai vai permitir entrar nesse mundo e, e, e tirar logo a partir daí uh, valor valor do, dos dados. Porque senão era muito fácil qualquer clube comp, comprava a mesma ferramenta e a mesma ferramenta ia te dizer e te recomendar os mesmos craques a todos os clubes e depois andavam, andavam todos atrás, atrás do mesmo o importante é tu saberes muito bem o que é que estás à procura por exemplo quando estás à procura de um jogador saberes detalhar muito bem para quem vai fazer essa análise o que é que tu queres neste caso no jogador e depois a probabilidade desse jogador ser valorizado ou não vai depender muito de quem, de quem o coloca a jogar e de, do tempo de utilização que ele vai ter e é isso que depois, no fundo, vai, vai trazer a eficácia de, 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 de entrar de neste, neste mundo. Não é?
0: Outra coisa que eu também acho, acho importante falar, falar tem a ver com, com os recursos para recorrer para, para a, esses, a, esses, a esses modelos, a essas, a essas ferramentas, porque os clubes maiores têm, têm o dinheiro para contratar os melhores Melhores físicos, melhores cientistas, melhores os melhor analistas, vida. enfim, as melhores ferramentas, mas os clubes pequenos não têm essa, essa, essa facilidade. De que maneira é que eu, sendo um clube pequeno, posso começar a, a beneficiar das estatísticas, para começar? Como é que eu posso aproveitá-las bem? Como é que eu posso, sem gastar tanto como os outros clubes que gastam, como é que eu posso fazer isso, recorrer a isso e beneficiar com, com as estatísticas?
1: Um bocado que eu já, já expliquei na, na pergunta anterior. Eu acho que é muito importante tu, tu trazeres alguém verdadeiramente especializado na, na, na matéria uh, e integrá-lo dentro, dentro da estrutura do clube da melhor forma. Uh, e não há que ter, ter receio de trazer pessoas de, de fora do futebol desde, desde que percebam minimamente do, do jogo e isso não é, não é difícil, como eu já expliquei. Uh, portanto, é, é começar... Eu acho que é começar por, por, por alguém e por, por lhe dar essa confiança. E depois o acesso aos dados hoje em dia já não é assim tão difícil. Já há muitas ferramentas que os, que os incorporam, melhores ou piores, pois a qualidade dos dados é outra questão que dava pano para pan, mangas, mas, mas é sempre melhor ter qualquer coisa do que não ter nada. E, e eu acho que tu, tu tendo, tendo alguém que, que, domine, que domine essa área, que saiba... Que saiba tirar informação dos dados essa, essa própria pessoa mais facilmente identificará as limitações do, da ferramenta mais facilmente saberá tirar, tirar esse know-how do, do, daquilo que tem ao dispor e até recomendar outras soluções eventualmente para o clube, para o clube investir vai, tempo ser, vai sempre ter que haver algum investimento mas isso é como em todas as áreas Exato. a partir do momento em que nós acreditamos que isto pode acrescentar valor esse investimento tem que ser feito e, e eu não tenho dúvidas nenhumas que se a aposta for a médio e longo prazo, depois vai, vai, vai trazer retorno
0: Achas que faz mais sentido investir nisso do que num bom jogador, por exemplo?
1: Não, não, não acho que uma coisa exclua a outra, eu acho que isto permite investir em bons jogadores ou até gastar menos dinheiro em, em jogadores que podem ser tão bons como outros que sejam mais caros é uma das grandes vantagens de é encontrar valor e talento uh, antes dos outros e aquele que está mais escondido, obviamente não vai ser aquele que nunca jogou, porque esse não vai ter, não vai ter dados disponíveis, <risos> portanto lá está, por isso é que isto nunca substitui tudo o resto que já se faz, o scouting, etc, e até as relações pessoais, as recomendações dos amigos, uh, mas uma, uma, uma das grandes vantagens de, de usar a estatística é precisamente poupar, poupar dinheiro na contratação dos jogadores. Uhum.
0: Uh, uh, e sobre, acho que, em que ponto é que, agora de falar um bocadinho também do, do futuro, daquilo que, que nos espera sobre, sobre isso, uh, em que ponto é que estamos nas estatísticas e achas que é possível fazer muito mais do que, aquilo que se já faz? com um impacto decisivo no, nos resultados, no scouting, ou, estamos, ou agora tudo o que vier não será tão decisivo, mas serão apenas complementos para aquilo que já se faz? Como é que vês essa, essa evolução? Eu
1: acho que já existe muita coisa, mas ainda, ainda existe muito espaço para crescer, hum. sobretudo na parte mesmo da, da recolha dos dados, por exemplo. A maioria dos dados que nós usamos hoje em dia são dados baseados em eventos, ou seja, em ações que os jogadores fazem tipicamente com a bola, onde nós, nós muitas vezes na, no, no momento da recolha desse evento não, se quer, não, 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 não temos sequer dados do contexto, onde é que, quais são as posições dos, dos outros jogadores da equipe e do adversário e, e lá está, como nós falámos anteriormente, uma, uma boa decisão vai depender muito do, do contexto do dos outros intervenientes do jogo que estão à volta não é? uh, portanto já começa a haver alguns dados de tracking data que nos permitem avaliar melhor a ocupação de espaços uh, movimentações dos jogadores, seja defensivas, seja ofensivas e isso ainda está muito no início, sobretudo a nível público muitos clubes já o têm para a sua própria equipa uh, mas a massificação desse tipo de dados a nível público, e não falo só na, em medir a quantidade de quilómetros que o um jogador correu, porque isso não nos dá assim tanta informação, sinceramente. Mas, mas a qualidade da movimentação de cada jogador e da ocupação dos espaços que advirá de, um, de uma melhor utilização desses dados de tracking, uh, vai haver agora um, um, dos, um dos novos fornecedores data providers mais que está a aparecer agora, que está a ganhar dimensão no mercado, vai lançar agora um novo dataset que, que à partida pelo, pelo que foi indicado dá-nos a posição de cada jogador no momento de cada ação e isso, isso vai ser vai ser pode vir a ser um grande diferencial um, e eu acho que sim que há, ainda, há, ainda há margem para crescer sobretudo por aí. Depois, dentro do, dentro do próprio futebol, eu acho que o natural vai ser, vai ser daqui a 10, 15 anos. Cada clube terá na, na estrutura alguém, alguém especialista em, em, na, na análise destes dados. Eu acho que, que se vai começar a perceber que vai ser um elemento da estrutura de um clube como, 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 outras, como outras funções, como o analista, aqui há uns anos não... Foi, foi algo recente, né? teve 10, 15 anos, a, a função do analista foi, foi crescendo e hoje todos os clubes têm, têm, têm alguém, alguém nessa área. Depois, se, se este tipo de elementos pode, pode dar o salto para funções mais decisivas, lá está, vai, vai depender também de outro tipo de skills que, que o analista de dados neste caso tenha, mas se tiver perfil de, de, de liderança e de mandar um grupo, porque não depois alguém que comece nesta área e que, que demonstre talento e que demonstre conhecimento nesta área, que, que lá está que saiba dar as respostas certas quando as perguntas certas lhe são feitas, porque não achar que pode crescer para outras funções mais, mais visíveis, vá, num, 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 num clube. Eu acho, eu acho que acontece, acontece hoje em dia que tu também tens cada vez mais os jogadores que que vão aparecendo neste momento, já estão muito mais abertos a receber este tipo de informação e até, até desejam, porque são, são miúdos que, que jogavam os jogos de computador, que também já começam a incorporar muitas destas coisas e já vêm ter connosco à procura de, quer saber quantos passos falhei, em que zonas falhei, etc, etc, etc. Eles já vão começar a desejar essa informação e depois, eventualmente, quando, quando se tornarem treinadores, vão ser vão ser muito mais abertos a este tipo de coisas e eu acho que o skill set do treinador do futuro vai, pode e deve ser muito, muito mais abrangente e, e vai incorporar este,
0: este tipo de, de coisas Achas que vai ser possível se chegarmos a um ponto em que os dados vão, vão prever comportamentos, vão, vão traçar perfis psicológicos dos jogadores achas que que isso é daquilo que tu percebes também, que isso é uma preocupação de quem, de quem aposta neste, nestas ferramentas, como é, como é que vês isso, esse aspecto?
1: Não, tipicamente até é uma parte bastante ignorada, porque não, supostamente não há assim muitos dados dentro dos... dos não, não se costuma utilizar muitos dados dentro dos dados que estão disponíveis, dos, dos fornecedores que estão disponíveis nessa área, mas mas por acaso posso dar o exemplo de algo de algo diferente, diferencial muitas vezes que nós fazemos nós avaliamos sempre quando, estamos a, quando nos é pedido algum trabalho de recrutamento avaliamos esse lado disciplinar porque uma das coisas que, que, que nós recebemos nos dados de cada cartão é um motivo, um motivo pelo qual foi atribuído um cartão ao jogador durante o jogo por exemplo, sabemos se, se foi por uma entrada violenta, se foi por uma discussão com o árbitro, se foi por uma discussão com outro jogador etc. E nós contabilizamos não só o número de cartões como o número de cartões por cada motivo e isso dá-nos dá essa, essa capacidade de perceber se um jogador tem mais tendência para o conflito durante o jogo, por exemplo e, e, não, e muitas vezes essa transposição é feita para fora do campo um jogador mais problemático dentro do campo uh, tem tendência a ter mais não quer dizer que seja sempre 100%, 100 verdade mas tem tendência a, ter, a criar mais problemas fora do campo e esse é um alerta que vai sempre nos nossos relatórios quando um jogador tem tem esses níveis altos de, de, de cartões por motivos uh, que tenham menos a ver com o jogo em si, vá. Uh, vai pelo menos sempre ali um alerta do género, convém tentar perceber melhor o background deste jogador, se é um jogador problemático ou não, uh, portanto sim, eu, eu acho que ainda se pode fazer ainda melhor, tu não sei, uh, isto vai, ser, vai sempre depender dos dados que tu tiveres e da informação que conseguires recolher, imagina, com, se fizeres um questionário ao jogador uh, antes da sua contratação, se calhar consegues criar ali uh, algum, alguma maneira de, de, de identificar se está ali algum, alguém mais problemático ou menos problemático. Agora, não, não sei até que ponto é que isso é fácil depois, se isso é execuível uh, ao nível de, um, de, certos, de certos níveis. De, clubes mais baixos, etc. Exato. Mas sim, é, é uma parte muito interessante que pode ser decisiva no sucesso ou em de um jogador e que muitas vezes é, é ignorado assim.
0: Exatamente. Bernardo, para terminar, só queria agora que me dissesses quais são para ti os clubes os melhores clubes a nível mundial a trabalhar com, com, com data. Aqueles que, são, que devem ser referência para quem quer melhorar e evoluir nesse, ou até começar nesse... Nessa versão.
1: Já há muitos, há muitos casos em, em Inglaterra, sobretudo, e eu acho que o Liverpool hoje em dia está mesmo está, está no cutting edge de, de, de usar este tipo de análise mesmo, lá está, ao ponto de isto ter influência no, no modelo de jogo em si, hum. na forma de, de cada jogador jogar. E depois tens o, o City Group tem departamentos enormes de, de analistas e depois isso vai ser mais decisivo ou menos decisivo consoante o treinador que tu tiveres na, em, em cada clube do grupo, isso vai, vai ser sempre importante. Um, mas há muitos clubes também na Alemanha o, também o, o grupo Red Bull também utiliza muita a estatística um, não só na, 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 no momento de recrutar como na, na avaliação de todo o processo de crescimento dos jogadores, uh, portanto, já, já, já se começa a fazer muita coisa. E depois há, há aqueles casos de, que toda a gente conhece: do Brentford e do Midland, que são que isto é, um, é mesmo o pilar, não é, é mesmo o pilar do, do crescimento do, do, do clube e de, de, tem a ver com, com os donos que estão por trás que estão por trás dos clubes. E infelizmente são casos de sucesso: ou seja, os clubes tem atingido níveis que não seriam esperados num, num tipo de gestão mais, mais tradicional não quer dizer que depois chegados a um certo nível seja fácil continuar a crescer até ao topo é mais fácil tu estás na, na quarta divisão e subir até à segunda usando este tipo de, de apoio do que depois quando chegares ao topo chamar isso a primeira league passares a lutar com os melhores mas por exemplo o Leicester também é um clube que, que utiliza muitos dados estatísticos e, e tem tido um crescimento bastante grande ao ponto de se envolver nessa luta, ou seja, mais a, a, a médio e longo prazo. Isso pode vir a acontecer, o Brighton também. Uhum. Também tem, tem, tem sido um bom exemplo. Lá está, tem um dono que vem, de, que vem da área das apostas, onde, onde muitas vezes é, 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 o, é a zona... É a zonas onde, que Inspira muitos, muitos destes novos donos dos clubes, porque lá está é, onde se vai. Estão habituados a tentar ganhar esses ganhos marginais através dos dados e, e, e trazem essas filosofias depois para dentro do, dos próprios clubes. Uhum. E, assim, tem, tem, eu acho que tem sido bem, bem sucedido até o momento e isso, é isso que também tem gerado parte da curiosidade, e, e eu acho que que vai haver cada vez mais dirigentes abertos a, a experimentar e curiosos a este tipo de,
0: este tipo de abordagem Obrigadíssimo é tudo tá. muito obrigado por isso
1: mantenham-se nunca, nunca achem que, que a estatística é uma maneira de desumanizar o futebol e de tirar a paixão do futebol, eu acho que é perfeitamente possível nós mantermos-nos curiosos e apaixonados ao mesmo tempo e, e, é, e mantenham-se mantenham assim curiosos e apaixonados. Nem mais, Hernando. Obrigadíssimo. Um abraço para ti. Um abraço.